0: 读史可以论道，知古可以鉴今。大家好，我是陆七，欢迎大家啊收听本期的陆七说。俗话说得好啊，“官场如战场，伴君如伴虎。”这两句话呢，说明了在朝为官需要谨慎行事。倘若啊，你有幸啊，生在一个不错的啊时代，遇到了像唐太宗李世民这样的啊旷世明君。啊，或者呢，干脆像万历皇帝那样不理朝政的昏君也就罢了。但是呢，如果你啊面对生性多疑、手段残忍、啊不留情面的无情君主啊，比如像明太祖朱元璋这样的，那么呢，稍有不慎，轻则受罚，重则啊要丢命的。我们知道啊。朱元璋是从一介草根啊，到至高无上的帝王啊，可以说是人生实现了叫做惊天逆转。他呢推翻了元朝的这个黑暗统治，经历可以说是哈、啊、十分的励志。但是呢，由于他、啊、出身贫苦，所以呢，他性格是啊比较自卑，也造就了他敏感多疑。在他当上了皇帝之后啊。他虽然也做了很多的事迹，但是呢，却在历史上留下了残忍无情之名，成为了啊历代君主中啊开国皇帝里面过河拆桥的典范。那么朱元璋啊，他之所以能够留下残忍，到底体现在哪些方面呢？主要是两个方面。第一个呢，在他啊开国之后啊，他第一件事儿就是干嘛？不念旧情，把当年很多陪他一起打江山的有功之臣，几乎呢个个都找借口，要么贬谪，要么杀害。像胡惟庸案以及南御案，都是千年盛广的惊天大案。仅这两起案件呢，就千年啊清洗了数万人之多。这数万人呢，几乎全部都是朱元璋的开国之臣。那么，剩余幸存的一些功臣呢，比如像汤和这样啊十分失去的呢，都啊基本上已经是被排斥在啊朝政之外，而像这个刘伯温这样子的啊，后来啊就不缘不顾的死去了。那么第二个呢，朱元璋当了皇帝之后啊，大兴文字狱。我们知道朱元璋早年啊生活困苦啊，出家当过和尚，因此呢对和尚和光头这样的词语啊。包括同音词都非常忌讳。常州府学训导蒋震呢，曾经做了一篇《正大贺表》，文中写到“瑞幸生智”，因为啊“生”与“森”同音，就发生了朱元璋的不满啊，背叛占星，而杭州的府学教授徐谦呢，在赞美这个朱元璋时啊，用了“光天之下”之类的句子。结果呢是马屁没拍成啊，拍在了马蹄上，还因此丢了小命。因为啊，朱元璋认为啊，你说光就是讽刺他是光头啊、嗯，诸如此类啊，很无稽之谈的案子啊，还有很多很多。现在我们看是纯粹是无中生有啊，这命丢的其实比当年岳飞的莫须有还要冤呢。那么朱元璋如此的斤斤计较、无情多疑，那么为何啊？有一个人得罪他啊，就是叫郭德成啊，没有受到任何惩罚的。难道是因为郭德成是他小舅子的缘故、啊？据说啊，郭德成的父亲郭山甫啊，在相面一事上颇有擅长。正因为这项本事呢，他才慧眼识珠，在朱元璋没有发迹的时候啊，就抓住了这支潜力股，不仅让几个儿子跟随于他，助他起事，还将自己的女儿送给了朱元璋，侍候于他。果不其然呢、啊，朱元璋后来登基为帝，开创了大明王朝。而郭山府的几个儿子呢，都成了开国功臣啊，女儿也被封为皇王妃。不过呢，与两个哥哥被封为列侯相比啊，郭德成的官职就非常普通，仅仅是一个小小的萧齐舍人。或许呢，他是意识到了这一官职与郭德成的功劳啊并不匹配，于是啊，朱元璋后来就对他说：“德成呀、啊，你的功劳并不低，原来是我疏忽了，现在奉你当个大官如何？”郭德成一。他一听啊，就立即跪在地上，连连推辞啊，称：“感谢陛下对臣的厚爱，只是这大官呢，臣可是当不得的呀。臣的脑袋不够灵光，而且呢，还嗜好饮酒，若是做了大官，岂不是耽误了正事，又耽误了国家？所以还是做个清闲小官就好。”朱元璋啊，当时对郭德成这一番话，或许本意就是想试探一下啊，并非真的要放他当大官。但是呢，郭德成为人识去啊。此番直白拒绝了朱元璋啊，啊，朱元璋觉得这个人挺老实啊，就赏赐了他很多的金银财宝和美酒，让他好好享受生活啊，并且还让他经常进宫啊陪自己喝酒吃饭啊，八酒畅谈。那么，对于这个加官进爵啊，郭德臣啊拒绝的如此的这个果断，一方面可能正是因为他自己所说的啊，他因为喝酒误事、啊、不能担当重任；另一方面呢，就是。波德成这个人呐、啊，他颇有自知之明啊，这也是他的一个聪明之处啊。他的哥哥都是高官，妹妹是皇妃啊，可以说他们的这个家族啊显赫一时。他这样的关系，完全可以活得畅畅快快、轻轻松松，没有人敢去招惹他。如果他不去贪图这个官位，他可以落得个淡泊功名的好名声，何乐不为呢？所以呢，像他这样子的，在地位上啊，他利用一些有利条件，好好享受一番生活啊，才是人生的真谛。最重要的是呢，啊，其实郭德成也知道啊，跟朱元璋凡是跟他打天下的这些功臣呢，啊，这个朱元璋的狠辣和多疑，他是非常了解的。那个时候呢，朱元璋已经处理了几个开国功臣、啊，所以呢，危机感就非常的强、啊、郭德成呢，选择啊，就是说不求官会，避免了皇帝的猜忌，所以呢，啊，才得以自保。所以呢，这个啊。在这样的一种情况下啊，他才能安安稳稳的活下来。郭德成这个案子这件事儿呢，也体现出来。你看这个朱元璋呢，心思究竟有多缜密。所以呢，皇帝啊跟你说啊要封赏你，不一定真的是封赏你，有时候是试探你。你一不小心说错话，就把你给干掉了。那么这个朱元璋啊，多疑啊，他可不是一般的多疑，他呢堪比后汉的曹操啊。他不相信郭德成真的淡泊名利，所以呢。又开始去试探他了，于是呢，有一次啊，他又趁着郭德成进宫啊，朱元璋偷偷的啊说：“我要送你几块金子啊。”这个还嘱咐他不要声张啊、嗯。但是郭德成呢，这个人呢、啊、非常清醒，他虽然不知道皇帝到底是什么用意，但是他知道，万一自己一言不发，揣着金子走了，日后被人查到，指不定摊上一个盗窃宫中财物之名。于是呢，他吃出宫之时啊，假装摔倒，让口袋里的金子露了出来。宫中守卫发现后啊，就将这事儿报告给了朱元璋，说郭德成有偷窃的嫌疑。最后呢，还是郭朱元璋啊亲自澄清了啊这样的一件事儿，说金子是自己给的。经此一事啊啊，朱元璋他认为郭德成啊没什么心机，也没有什么城府啊，是个傻小子。所以呢，后面呢他就不再开始测试他了啊。所以呢，这郭德成呢算是啊非常的有城府啊啊，让朱元璋聪明反被聪明误。朱元璋的多疑啊，让他啊保住了自己的一条命，但是我们知道啊，这个朱元璋啊，他不会就此罢休的。有一次呢，朱元璋啊，他喝了几坛好酒，这个他就呢想到了郭德臣，他就说、啊、让郭德成回他啊，陪他一起唱。郭德臣呢，确实是嗜酒如命啊，他非常的乐意啊啊，所以呢，皇帝说是有美酒啊，这个进贡。邀你去喝酒，所以郭德成就是一杯接一杯啊，跟着皇帝是推杯换盏，喝的是非常痛快。结果呢，啊，渐渐喝醉了，踉踉跄跄的向皇帝致谢，一不小心呢，却将头上的帽子给摔了。朱元璋当时朝他一看，顿时乐了啊！只见呢，这个郭德成头上啊，只有啊稀稀疏疏的一把头发。他于是呢，就调侃的说：“哎呀，德成呐、啊，你这个喝酒过度，头发才如此稀少的吗？”那个时候呢，郭德成呢已经是喝得烂醉如泥了，哪里还记得啊什么忌讳呢？因此说话也不过脑子，大大咧咧的摸了摸自己脑袋，笑着说：“这几根头发着实引人烦恼，改明儿去剃个光头，倒也省事痛快些。”朱元璋啊一听这个话啊，心里顿时感到冒犯，心想这小子是不是要影射我当初做过和尚？他正想发怒啊，但是他又觉得呢，哎，郭德成前面几次给他好好的测试一下，哎，又没有什么心机啊。啊，所以呢，这番话是不是酒后失言呢？所以呢，他没有立即去治郭德成的罪，而是再观察一下。待到郭德成酒醒之后啊，想到酒醉之时说过的话，马上就明白过来了，非常的后怕，心中是懊悔不已啊。在万般苦恼之下，他突然灵机一动啊。过了几日之后，再一次喝得烂醉如泥，只不过这一次呢，他将所有的头发都剃光了，穿上身袍去寺庙当和尚去了。朱元璋得知这一消息后啊啊，心中的气倒是消了。他对身边的人调侃啊，说：“德成果然是个奇人，放他当大官啊，他不要；说他喝酒会误事，又说自己讨厌头发啊。我原本以为他只是随口说说，没想到如今真的做了个酒鬼和尚啊。这样一系列的啊，你看郭德成这样的小算盘、小心机啊、小动作啊，反复的啊，让朱元璋测试过关啊，最后才保全自己的性命啊，让他自己啊。”得到了善终，所以我们就想到，你看看，在古代啊，做大臣，这难度有多大，尤其是犯在朱元璋手里啊，这朱元璋是一次不信任，两次不信任，三次不信任，四次不信任啊，所以呢，靠自己的小智慧过自己的小幸福啊，那真是人生的小确幸啊。像郭德成这样能够在洪武朝代啊，能够得到平安落地的人呢、啊，实际上是少的可怜，所以呢，他这个。啊，借坡下驴啊，靠着最后一件事啊，假装出家当和尚，一语成谶啊，看似实际上是，如果不去跑开啊，皇帝在天天找他喝酒，他在失言，恐怕小命就不保。所以呢，通过这个郭德成这个事儿，其实我们就可以看出来，朱元璋的残忍那是有目共睹，他的多疑啊，也是让人啊这个感到慎得慌啊。好了。今天就讲到这里，我是陆气，咱们下回再聊。